0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy platicamos con Raúl Salgado sobre
1: cine. Hablamos de cómo es producir cine en pandemia, de Netflix y el futuro del streaming, y por segundo episodio consecutivo, salí regañado.
0: ¡Gari, Gary Gary, mira lo que está haciendo esta marca!
1: De Anita, no me digas que otra vez Coca-Cola.
0: Solo porque hablemos de mercadotecnia no significa que es Coca-Cola. Bueno, sí es, pero no porque hablemos de mercadotecnia.
1: En Marcando Territorio les contamos del mundo de las marcas y la publicidad de una manera resumida, con algunos consejos y con algunos chistes malos.
0: Nos gusta pensar que las marcas son entes vivos, que piensan, sienten y se expresan. Analizamos cuando se equivocan, cuando hacen las cosas muy bien y también comentamos lo que pensamos. Con Diana Sánchez
1: y con Gary Vargas. ¿Con quién? Ni idea, o sea. Comenzamos. Bueno, es un buen momento para recordar que iniciamos Raúl y yo en Radio Congeladora con un programa que se llama Ponle Algo de Cine, porque no éramos muy creativos como para ponerle un nombre mucho más cool. Después planeamos el inicio de este año un programa que se iba a llamar ¿Martini Shot? ¿Cómo se iba a llamar?
2: Martini Shot, es correcto, y pues, Martini ¿Algo? Shot.
0: Ah, yo, yo vi el logo, yo vi el logo de ese proyecto y dije, wow, sí, <risa>
1: Sí, lo todo horrible que teníamos Estaba increíble,
2: Yo, I'm down for that
1: Y de hecho creí que iba, este iba a ser el año en el que más iba a beber justo por ese podcast ¡Ah, Y todo salió mal Gary
0: ya nos confesó aquí algo
1: Pero pues como ya saben, como ya escucharon, tenemos a un invitado en este programa Y es Raúl Salgado, con el que iba a hacer programas de cine Y es cineasta, entonces, Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gra gracias Gary, este, Dianita, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, todo bien. Este Ya lista para platicar contigo el día de hoy.
1: Pues el día de hoy vamos a hablar de el cine, la industria del cine, cómo, qué onda con el streaming, Netflix ya es cine o todavía no, eh, cómo va a ser la nueva normalidad ahora en el cine, van a seguir los estrenos. Eso fue como un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces también quería comenzar este programa preguntándote Raúl, ¿harías cine ...si no hubiera alguien que lo viera? Empezamos haría fuerte, cine, empezamos fuerte. Sí,
2: sí este, me agarras en curva para variar. Eh, haría cine si nadie lo viera? Eh, yo antes pensaba que sí. Eh, hacer cine era como esta forma de expresarme... Eh, ...y esta forma de entretenerme, ¿no? Y esta forma de sacar la creatividad... Eh, pero creo, o sea, digo, haciendo cine y teniendo más experiencia, me di cuenta o llegué a la realización personal de que el cine solamente se completa cuando una audiencia lo ve. Porque no tiene caso, ¿sabes? O sea, a, a hacer algo de un solo lado cuando el cine está hecho para generar comunidad. Si la comunidad que genero es una comunidad de uno creo que no tiene caso. Eh, entonces, ¿haría cine si nadie lo viera? La respuesta es no, creo que no.
1: Porque Está muy interesante también porque también el cine es una industria que genera mucho dinero y es un negocio y es muy aparte de cómo, o sea, tenemos la parte artística que también es muy importante, pero tenemos la parte del dinero que también es muy importante y pues todo, creo que también está ese ciclo del dinero.
2: Sí, eh, bueno, o sea, no sé si hay una pregunta ahí, pero elaborando en eso, eh, cuando la humanidad inventa el cine, eh, los hermanos Lumière ponen su cámara, ¿sabes? graban gente saliendo de la fábrica, graban el tren llegando a la estación, y realmente eso es cine documental. ¿no? Eh, y entonces los franceses dicen, ok, el cine sirve para documentar cosas, pero ¿qué pasa cuando esta documentación la queríamos hacer en un tiempo que no existían las cámaras. Entonces lo que hacen es recrear la realidad con vestuarios, ¿sabes? Con, con este... Eh, está esta película que se llama La Pasión de Juana de Arco, que básicamente es la recreación del juicio de Juana de Arco. Y es prácticamente un documental porque son las transcripciones que encontraron del juicio. Pero está de alguna forma ficcionado. Entonces, bueno, ahí, ¿sabes? El cine está sirviendo para una cosa. Los alemanes dicen, no, espérate. El cine puede ser más que eso. El cine puede ser mood. Entonces crean el expresionismo alemán, que es donde entra toda esta parte del terror, ¿no? Donde te generan una atmósfera utilizando lo mismo que usaron los franceses, más la historia. Y eso nos daba igual a mood. Los gringos llegaron y dijeron, aquí hay dinero. Y entonces los gringos empezaron a generar una industria. Eh, claramente los gringos generaron industria. Eso suena a algo muy americano. Los alemanes generaron terror. That's German. Y los franceses crearon arte a través de sus personajes. Y eso es súper francés. Eh, digo, entonces, ¿sabes? El cine sirve para diferentes cosas. Depende de quién lo haga.
1: Entonces tiene muchas facetas el cine y ahora aterrizándolo a lo que está sucediendo hoy en día creo que una nueva faceta es el streaming que también algún podcast que alguna vez hicimos platicamos mucho muy a fondo de si Netflix es cine. ¿Lo es ahora?
2: Yo creo que no porque todavía seguimos en un periodo de transición. Eh, el cine se crea como cine mudo y el cine mudo era la definición de cine. Y de repente, eh, bueno, de repente, ¿no? En 1927 eh, llega eh, Sunrise, que es una película extraordinaria eh, de un director justamente del expresionismo alemán. Después hacen The Jazz Singer, que es una película de Warner Brothers, cuando Warner era un estudio chiquito. Eh, como Warner era un estudio chiquito, tenía, no tenía cómo competir contra los estudios grandes, que era Paramount, ¿no? Eh, entonces dice yo le voy a invertir a la tecnología Y la tecnología en ese entonces era el audio Entonces sacan una película diseñada de Ja Singer Y toda la gente dice e esto es el futuro eh, Y entonces pues todo le tienen que meter a, este, a al audio Y tenemos películas con audio eh, Se vuelve la norma ¿sí? Entonces ahora la definición de cine es audiovisual eh, De repente se inventa el color y se puede emulsionar el cine a color, pero el cine a color es muy caro. Entonces no valía la pena porque era una industria. ¿Sabes? Costo-beneficio no nos daba. El cine se hace a color hasta que la tele se hace a color. Entonces el cine no puede competir a blanco y negro contra la tele a color, el cine se hace a color. Y entonces ahora el cine a color es la norma, ¿no? Eh, y entonces, ¿ahorita tú concibes una película sin audio y sin color? Posiblemente no, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, si tú piensas en cualquier estreno, eh, Mulan, Tenen, Dunas, si me dijeras va a estar a blanco y negro y no va a tener diálogo, yo te diría mm, no lo sé, ¿sabes? Eh, y entonces de repente llega el 3D ¿no? y nos dice soy la norma y, y la audiencia dice mm, no sé y el 3D, ¿sabes? No se vuelve la norma. Y ahorita llega el
1: streaming. No sé, me duelen los ojos cuando veo 3D. Justo, ¿no? Eh, y, y la
2: cabeza y, ¿sabes? Ponerte lentes sobre los lentes. Solo es muy molesto. Eh, digo, el 3D funcionaba para la industria porque era significantemente más barato. O sea, la diferencia entre hacer una película y una película en 3D, la diferencia era muy poca en cuanto a producción. Pero a la hora de vender los boletos, el boleto es mucho más caro en 3D. Entonces, por eso Avatar es la película, bueno, era la película más taquillera. No porque vendiera más boletos que Titanic, sino porque el boleto era más caro, ¿no? Y claro, fue 10 años después, entonces había mucho más salas. Eh, pero bueno, eh, el 3D era una exploración, no queda. Y de repente llega el streaming y dice, yo soy la nueva norma. Y entonces nos empezamos a pelear, que era este debate de, de Roma, ¿no? Eh, Netflix, llega Cannes y dice, yo quiero participar. Y, y Cannes le dice, no, tú no juegas. Justo porque imagínate, llevamos 100 años con los mismos estudios, Universal, Paramount, este, eh, Warner, de repente llega Disney, ¿no? Disney ya es viejo, o sea, Disney llega tarde al juego del cine, estoy hablando de 1937. Y, y ya es tarde, ¿no? Eh, y de repente llega Netflix, ¿no? Apenas hace unos años y dice, hola, ¿no? Soy nuevo, quiero jugar. Y le dicen, ¡güey! no. Eh, le dicen, tú no eres cine. El cine, por definición, se proyecta. Y tú no proyectas, tú streameas. Tú no eres cine, tú eres tele. Y entonces Netflix saca su película Parasite, de John Boho, cuando John Boho era todavía desconocido. Eh, John Boho es el director de Parasite, que hoy es su cumpleaños. Uh, o sea, hoy cuando estamos grabando. Eh, y gana el Oscar el año pasado... Este, este año, año es, ha sido un año muy largo. Okay. Eh, este año el Oscar a Mejor Director. Eh, y entonces está contratando gente, Netflix está contratando gente muy pesada, muy grande, muy fuerte, ¿sí? Y entonces Cannes le dice como, ¿sabes? Clap, clap, pero sigues streameando. Y dice, está bien, está bien. Eh, esta película Roma, que hizo su director favorito, Alfonso Cuarón, que hizo para cine, porque la grabó en 65 milímetros... Yo la voy a comprar. Y entonces Netflix eh, saca de competencia a Roma de canes por las propias reglas de canes. Entonces empieza aquí un debate muy grande de qué es el cine eh, y canes es pro. Este, el cine va a vivir solamente si se puede ver en el cine. Fin. Y Netflix decía no. Eh, el cine se puede ver en casa. El cine se puede compartir con más gente. El cine tiene más alcance si se streamea. Eh, y Canes Terco decía que no, y que no, y que no, y que no. Este año Canes se cancela porque por la, por la coyuntura que estamos viviendo en términos de pandemia, el cine ya no puede ser como lo entendíamos antes. Entonces Canes... Canes no quería cancelar Canes. Canes sabía que tenía que cancelar Canes, pero no dijo nada. Eh, y digo, que, por ejemplo, Morelia es hermanito de Canes y Morelia todavía no ha cancelado posiblemente se va a llevar a cabo pero posiblemente se lleva a cabo en línea entonces es darle la victoria a Netflix de alguna forma pero entonces sabes qué, qué es el cine otra vez ¿no? Eh, ¿es, es algo que genera comunidad o es algo que forzosamente se tiene que proyectar
1: yo lo veo como una experiencia y, y este, este tema que llegó de la pandemia simplemente creo que aceleró este proceso que, que tú dices de, de transición quizás al final de este año o al final de esta pandemia veamos ya el streaming como algo es pues una mejor opción que de repente ir al cine porque ir al cine tiene sus, sus desventajas también creo que puedes tener una experiencia muy similar también en casa claro, si lo ves en una pantalla mucho más grande que la de tu teléfono pero, por decir, ahorita, por lo que estuve investigando, eh, Cinemex regresó, pero vendió 99% menos de que lo regular que vendía. Y obviamente, empresas como Netflix, Amazon Prime, obtuvieron muchos, muchas más, muchos más ingresos para ver cine en casa.
2: Sí, o sea... La situación está favoreciendo a la tecnología, ¿sabes? Eh, pero entran estos dilemas de, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ver algo en el cine y verlo en tu casa? Y, y creo que sí es muy diferente. Yo vi 2001 dice en el Espacio en mi casa porque no nací antes de 1968, entonces solamente me tocó verla en mi casa. Y dije, pues está buena. O sea, sí, sí veo de qué va... Eh, está pesadita en algunos puntos, mmm, no lo sé. Y luego pusieron el ciclo de Kubrick en el cine y lo fui a ver al cine. Y cuando salí dije, es una de mis películas favoritas. La pantalla grande hizo una gran diferencia. Eh, he platicado con gente que le digo, oye, ve Knives Out, ¿no? La última película de Ryan Johnson, el director de El, el Último Jedi. Eh, sí se llamaba así, ¿no? ¿Las Jedi? Eh, Star Wars 8, pues. Y me dicen, híjole, no me encantó la de Knives Out, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser que no te haya gustado? Es de las mejores películas del 2019. Yo la vi en una sala de cine, en un festival de cine, donde había 300 personas reaccionando al mismo tiempo hacia la historia. Entonces te contagia, ¿sabes? Cuando vas a hacer una película de terror al cine, se siente la vibra en la sala, ¿sí? Sí. Cuando vas a ver una película de comedia, se siente la vibra en la sala. Cuando vas a ver el estreno de Avengers, cuando vas a ver el estreno de Star Wars, se siente la emoción desde que estás entrando a comprar tus palomitas. Eh, entonces, esta emoción colectiva creo que se puede perder en el en, en streaming. Eh, ahora hay gente que me dice, ok, si, si yo me compro un y una sala de cine en mi casa y, y veo películas así, estoy viendo cine... Y creo que no, porque regresando a tu pregunta original, si haría cine si nadie lo viera, no, porque el cine se tiene que ver de forma colectiva, porque el cine está hecho para generar comunidad. Entonces el hecho de ir a una sala y que esté vacía no es una experiencia completa. Eh, Oye, pero es que yo he ido a películas de cine de arte, de Inman Berman a la sala y no hay nadie más que yo. Sí, pero la opción de ir era una opción. Y la no respuesta de la audiencia también es una respuesta. Y si tú haces eso en tu casa, estás limitando esas opciones. Entonces realmente no estás viviendo la experiencia completa. No?
0: Sí, yo, yo uh, bueno, ahí voy a voy a entrar un poquito y creo que sí está bastante eh, relevante esto que dices. Porque al final de cuentas nosotros vimos que se detuvo toda esta parte de, del cine en las salas y vimos cómo resurgió algo bastante interesante que fueron los autocinemas, ¿no? Que decíamos así como, estuvo súper muerto ese, ese negocio y de la nada empezó a, a agarrar un montón de fuerza aquí, pues en estos rumbos, pero también en general en, en el país de que empezaron a salir muchísimas opciones de poder ver películas en tu carro. Y al final de cuentas es lo mismo, o sea, yo siento que es por lo que va la gente, ¿no? Por convivir con alguien más, por ver que todos están eh, enfocados en lo mismo que está ocurriendo en la pantalla. Entonces creo que fue un fenómeno bastante interesante porque nosotros, o sea, pudimos haber dicho la gente va a ver películas solamente en su casa y se va a poner a ver Netflix nada más, pero no, o sea, como que necesitó esta misma vibra que se sentía en el cine y la... Pues eh, se tomó esta alternativa, ¿no? En el autocinema.
2: Sí, que me parece una buena solución, ¿no? A, a este problema. Eh, que, que es una cosa bonita de alguna manera, porque regresamos a los cin al cine de los 70s. Por ejemplo, yo veo Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino eh, en el autocinema. Y sabes, cuando estás viendo en el autocinema el estreno de esta película que se desarrolla en parte en un autocinema, dices, como, claro, o sea, tenía que ver esta película aquí, ¿no? Entonces, es una capa extra de fondo y forma. Eh, la cosa es que ir al autocinema, no sé si ustedes han ido al autocinema, eh, pero es una experiencia complicada, ¿sabes? Es comprar tu boleto, es ponerte de acuerdo, es ver quién lleva el carro. este, Digo, es más fácil meter contrabando, ¿no? Puedes meter una pizza completa sí, si es. quieres. Eh, pero, digo, por ejemplo, en el autocinema Coyote en Santa Fe, te estacionas a la mitad de, de un montón de coches que están pegados unos con otros y no hay forma humana de salir. Eh, entonces, o sea, es ¿sabes? Es, es un poco mucho el compromiso de ver la película completa pero también se acaba la película y tienes que esperar a lo que salen todos eh, pero te tienes que formar porque ya estás formado y la gente va al baño y no falta el güey que se le acaba la batería ¿no? la última vez ese güey fui yo no eh, entonces, o sea ¿sabes? Son, son esta serie de problemas que dices, a lo mejor es a little bit too much trouble ir al cine y entonces antes íbamos al cine a ver este, pues cualquier, cualquier tontería. Gary fue a ver Sonic, Sonic, ¿no? Esta película con... Bueno, no importa. Eh, Las aventuras de la esplendorosa e inmortal Harley Quinn, ¿no? Esta igual. Eh, Estas es películas, Rápidos y Furiosos 28. Eh, íbamos porque, porque nos queríamos entretener. Yo ahorita no iría al cine, no me arriesgaría a morir por una película así yo me arriesgaría a morir por una película que creo que valga la pena entonces la gente me pregunta, ¿vas a ir a ver Tenet al cine? posiblemente no porque Tenet es entretenimiento Tenet no es una película de cine de arte que creo que amerite ser vista en el cine y es como no, ¿cómo estás diciendo eso de Christopher Nolan? Christopher Nolan es el mejor director, está bien Está bien, tienes derecho a tener una opinión, esté bien o esté mal. Eh, se complica otra vez eh, regresando a los principios del cine, que es como, por ejemplo, regresar a, al autocinema y más atrás. Estando encerrados, esta es una carta de Pichapong cool que es este un cineasta. Ay, es asiático, no me acuerdo qué país exactamente. Eh, a, ahorita, ahorita viene a mi mente. Pero este cineasta es un cineasta muy lento. Es un cineasta que te obliga a observar las cosas. Igual que Belatar, igual que Lucrecia Martel, ¿no? igual que estos cineastas que te dicen, relájate, la, la película es sobre, sobre tu condición humana. La película es sobre nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, Apichapong, Veracetacul... Ah, ya lo pude decir dos veces. usualmente Solo, solo <risas> puedo decir ese nombre una vez al día. Eh, este cineasta propone una carta... Que al estar encerrados, los humanos vamos a aprender a observar. Y entonces las películas de Rápidos y Furiosos, las películas como Tenet van a ser demasiado para nosotros. Vamos a querer cosas, vamos a querer reflejos más apegados a nuestra realidad de hoy. De hoy pandemia. ¿no? Entonces no va a ser necesario hacer más cine, va a ser necesario regresar a las películas que ya eran lentas. Lentas a comparación del ritmo que nos habían acostumbrado, ¿sí? No son lentas, solamente tienen un pace diferente. Entonces, El Caballo de Turín, Satantango, Sama, eh, El Cementerio del Esplendor, eh, El Tío Bong Ho, que podía recordar qué día de la semana es, que ganó la Palma de Oro en 2010, ¿no? Estas películas que son mucho más contemplativas. Y lo que dice, cada vez nos vamos a hacer más contemplativos y entonces eventualmente vamos a poder ver una película de una hora donde la pantalla sea completamente blanca y luego vamos a poder ver una película donde la pantalla sea blanca pero menos brillosa y entonces vamos a poder condensar eso en un minuto de pantalla blanca y luego posiblemente en 30 segundos de algo que sea muy, muy cercano a nosotros como tal vez la llegada de un tren o como tal vez la salida de los empleados de una fábrica. Entonces el cine regresa a su principio y se vuelve este loop que me hace lógica que regrese el autocinema eventualmente, ¿no? Eh, pero, digo, si a, a mí me, se me, me parece una idea muy romántica y muy bonita, pero si yo te dijera, Gary, vamos a ver una película de una hora de una pantalla blanca, me vas a decir, güey, chinga tu madre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer ver? Narrativas diferentes, posiblemente, ¿sí? Pero narrativas como, posiblemente, Palm Spring, como I'm Thinking of Ending Things, como The King of Staten Island, que son películas de 2020, que nos reflejan muy bien este sentimiento de pandemia. Y entonces entra esta, este dilema, ¿no? De, bueno, ¿cómo, ¿cómo producimos en pandemia? ¿A qué le vamos a dar oportunidad de producir? Eh, ¿Y qué es lo que va a querer ver la gente? ¿no? ¿Y cómo hago esta historia relevante en fondo y forma para que la gente la pueda ver en el cine? En su celular, en el autocinema o en lo que sea que los haga sentirse cómodos para generar su propia comunidad.
1: Y esto parece que alimenta también un poco más la parte espiritual, artística, pero también como decía, seguramente si me dices que vayamos a ver Satan Tango que dura siete horas y media y que me digas o prefieres ver Avengers, pues creo que la mayoría de la audiencia... Preferiría ver una película que digo, esta dura tres horas, pero es Avengers. Entonces, como que esta parte de. de lo que quiere ver. Lo que quieren ver las personas y por lo que pagarían y por lo que arriesgarían su vida en un cine. Yo creo que está tendiendo más también a ser solo entretenimiento. Y quizás siempre ha sido así.
2: No lo sé, eh. No lo sé. O sea, si yo regresara al cine. regresaría a ver posiblemente 2001 en al Espacio, posiblemente este, Casablanca, eh, no sé, o sea, este tipo de películas que nunca pude ver en el cine, pero que yo estoy seguro que, va, que van a ser una experiencia que me van a dejar como muy satisfecho y que si me da COVID después de eso, voy a decir, valió la pena. Porque si me da COVID después de ver Star Wars Episodio 9,
1: sí, sí, sí. ¿Sabes? <risa> y... Sobre producir en pandemia. ¿Cómo es producir en pandemia? Lo odio,
2: no quiero, renuncio. Porque aparte es eh, trabajar
1: con muchas limitaciones. Tuvimos la oportunidad de, de producir algo en los últimos meses y ha sido completamente diferente. Incluso hacer los contratos para especificar que no nos podemos hacer cargo porque somos una producción independiente si alguien se enferma de. COVID.
2: Pues, O sea, como Gary sabe, porque Gary fue coproductor en un corto que estoy produciendo y que escribí que se llama Polaroids de Ansiedad. Eh, fue, fue un proceso bien raro eh, porque, o sea, yo, yo tenía la opción de no producir en pandemia, ¿no? Porque eh, también estábamos, antes de que empezara la pandemia, o sea, que, que se hiciera como una, una cosa importante, eh, estábamos eh, haciendo fotografía en una serie de terror para TV Azteca y nos pagaban de forma muy desfasada, ¿no? Entonces, cuando se. cuando empieza la pandemia, dejamos de grabar, pero nos seguían pasan, pagando de forma desfasada. Teníamos la oportunidad de no producir. Porque de alguna forma seguíamos generando ¿no? este dinero. Eh, pero era la oportunidad perfecta para producir. Usualmente. Queremos producir algo que sea universal, queremos contar una historia universal que le llegue a todo el mundo. Y entonces pues, las cosas universales son el amor y la Segunda Guerra Mundial, nada más, ¿no? Eh, si yo te contara la historia de un asesino en serie, nos puede llamar la atención, pero no porque sea un asesino en serie, ¿sabes? Sino porque ese güey se enamoró de alguien, porque ese güey tenía una mamá, porque ese güey tenía un hermano, ¿sí? Es por eso hay películas que luego no funcionan, ¿sí? Monsters Inc. funciona no porque sea de monstruos, sino porque le teníamos el miedo genuino a que saliera un monstruo del armario y porque Monster Inc. se trata de convertirse en papá. Porque Sully, de alguna forma, cuida a Boo. Y todos nos podemos relacionar con el cuidar a alguien. Es por, eso, por eso es universal, ¿sí? Y entonces, de repente, ¿sabes? El 2020 nos regala... Eh, lo estoy diciendo de una forma muy romántica, ¿no? Porque, digo, también está... Eh, este factor de que hay gente que se está muriendo y hay gente que no tiene que comer por la pandemia. Pero, o sea, para términos de el arte, ¿sabes? Me voy a enfocar nada más en esto. No, no es que lo quiera excluir, pero solo tenemos una hora, entonces no podemos abordar <risa> tantos okay. temas. Eh, pero entonces la pandemia nos regala esta oportunidad de decir aquí hay algo que puedes retratar de forma universal. ¿Sabes? Y entonces es como ¡Ok! Eh, el arte existe porque el mundo es imperfecto y entonces el 2020 tiene todo el material para crear arte porque el, el 2020 es, es un patio de juegos para la creatividad. Ahora, cuando un artista se dedica a escribir cosas tiene que ser súper sensible y si de por sí la pandemia nos puede generar emociones muy fuertes vulnerarte todavía de forma consciente a estas emociones es, es un acto casi kamikaze yo cuando termino de escribir el guión de las Polaroids de ansiedad, me tuve que acostar en el piso y, y respirar porque neto me faltaba el aire. O sea, dije como, de, de, es mucha ansiedad para mí. Y, y solo, ¿sabes? Lo tuve que lidiar de otra forma. Eh, entonces, o sea, fue, fue un proceso muy apresurado. Fue un proceso como muy demandante. Era un proceso que no me dejaba dormir, que no me dejaba comer, ¿no? Porque siempre dices, ah lo escribo y ya lo produzco. Y cuando ya estás metido en esto, te preguntas por qué estoy contando esta historia, ¿sabes? O sea, ¿por qué yo, de todas las personas del mundo, voy a contar esta historia de la pandemia? ¿Quién te dijo, unicornio especial nacido en Marte, estudiante de animación digital, que, con todo respeto, que <risa> eras tú el que tenía que contar esa historia? Entonces, había que encontrarle el fondo y la forma. Y ahí es donde entra este reflejo eh, donde tenemos que evaluar todo lo que ya platicamos. ¿A quién le voy a contar esto? ¿Por qué le voy a contar esto? ¿Cómo se lo voy a contar? Y es donde entra el fondo y forma de, del corto, ¿no? Con la limitación de que no los podíamos ver para grabar. Entonces, bueno, ideamos una historia de un fotógrafo que es millennial y que quiere todo de forma inmediata. ¿sí? Eh, entonces, entonces, con ese pretexto utilizamos puras Polaroids, porque las Polaroids son instantáneas. ¿no? Entonces, las Polaroids las puede tomar una sola persona, ¿no? o tres en este caso, en vez de 40. ¿no? Entonces, fue una forma de darle la vuelta a la producción sin descuidar el fondo y la forma, sin descuidar nuestro personaje. Eh, entonces, poco a poco íbamos explorando cómo... Eh, cómo contar una historia pertinente, de una forma segura, ¿no? este, sin poner en riesgo a nadie, eh, que, que, que siguiera siendo relevante. Ahora, producirlo fue una cosa bien rara, porque usualmente las reglas de la producción es nadie tiene su celular en set, a menos que el diseñador de producción esté en Italia y te esté mandando mensajes constantemente y tengas que estar revisando el celular todo el tiempo, eh, ¿sabes? Y que el director no esté en set. Y es como, o sea, ok, ...y que el actor principal esté en Vancouver... ...sabes, es como... ...o sea, ¿cómo vamos a lograr esto? O sea, digo, creo que Gary también nos puede dar insight en esto... ...porque pues Gary... ...¿no? Este... ...Gary estuvo coproduciendo y Gary nos vio sufrir.
1: Sí, o sea, y era súper interesante como... ...habíamos tres personas en la producción... ...y regularmente nosotros ...hemos estado en producciones anteriores... ...antes de la pandemia... Y es completamente diferente el modo de trabajo. Es también correr para todos lados y hacer que todos, bueno, al menos en la producción, hacer que todo sea posible y que se grabe en tiempo y, y que nos vayamos lo antes posible para evitar gastar más. Pero en este, en este experimento teníamos que mandar el mensaje y esperar a que nos contestaran para tomar una decisión. Y posiblemente eran las 3 de la mañana en Italia donde estaba el, el diseñador de producción. Y, y era simplemente esperar. Y de repente... Y sí teníamos, digamos que una logística, pero era una logística que podría cambiar mucho. Porque de repente era tomar una foto en un atardecer, pero quizás no era el atardecer que queríamos. Entonces habría que esperar. Entonces creo que el, la forma que trabajamos antes, que era correr, correr, correr... Y aparte, la cuestión de tener ahora un cubrebocas todo el tiempo y mantener la distancia de, de las personas cambió mucho la forma de producir.
2: Sí, que aparte, el, o sea, esto que mencionas, de antes era como apura, o sea, sí, apúrate y luego espera. Eh, ahora la lógica era espera, ¿sabes? Espera. Espera que el clima sea el que quieres. Espera que la foto llegue y no construir la foto, porque cuando tienes mucho, mucha gente, puedes construir la foto que tú quieras, la tomas, ¿no? Y entonces economizas tiempo porque les estás pagando. Cuando tienes menos personas, pues gastas menos dinero. Entonces puedes gastar más durante más tiempo. Entonces podíamos ser más pacientes. Y justamente el corto se trataba de encontrar la paciencia en las cosas porque estamos acostumbrados a la inmediatez y de repente la pandemia nos dice, quieres respuestas? No hay respuestas, lidia con eso. Y entonces nos daban ataques de ansiedad de decir, pero es que quiero saber qué va a pasar. Quiero saber cuándo puedo mover mi vuelo a San Francisco. Quiero saber si me puedo ir a mi, a mi crucero en Venecia. Y era como, güey, revisa tus privilegios, ¿no? Eh, revisa tus prioridades. Eh, entonces, ¿sabes? La, la pandemia eh, lo, lo que hizo fue hacerle eso a todo el mundo. Y entonces el corto lo que intentaba hacer o lo que intenta hacer, porque todavía no lo acabamos, porque justamente como no podemos apresurar las cosas... Ya llevamos tres meses de retraso. Jamás nos había pasado eso en una producción, nunca. O sea, nunca habíamos estado tan atrasados en algo tan sencillo, ¿no? Aparentemente sencillo. Eh, entonces O sea, quiere reflejar esta universalidad de estar encerrados. Eh, ayer una, este, una cineasta me comparte su visión de la cuarentena en un corto experimental súper bonito, súper sensible. no eh, Y, por ejemplo, ahí se notan dos cosas también este muy diferentes. Los dos, ella y yo quisimos hacer cada quien por su lado una aproximación a el arte con los sentimientos del encierro. Y ella lo hace con todo su poder femenino y yo lo hago con todo mi poder de, ¿sabes?, de inmediatez masculino, masculinidad tóxica, patriarcado, porque pues fue como me crearon, ¿no? Eh, yo he intentado, ¿sabes?, como no caer tanto en eso. Pero pues, es un proceso, ¿no? no es como que de un día para otro pueda apagar un switch y decir como, ¡ah! ¿no? Eh, ya este, muere el patriarcado. No, no es tan sencillo. Eh, y entonces, al ver este corto, yo veo como ella retrata de una forma mucho más sensible la pandemia, ¿no? Contra nuestro corto que es pura ansiedad, ¿no? Pura, pura, este, sí, o sea, pura inmediatez, puro todo lo quiero ahorita. Eh, básicamente, nuestro tercer acto es todo su corto, entonces son aproximaciones diferentes de la pandemia eh, y creo que todos son pertinentes siempre y cuando tengan una audiencia porque necesitamos las historias para vernos reflejados y para entender que lo que nos está pasando es normal nos enseñaron a decir, eh, ir al psicólogo es para locos sabes los hombres no lloran, eh, y entonces si yo me siento ansioso en la pandemia no puedo mostrar ese sentimiento de debilidad porque eso me hace un mal hombre. Fin, ¿no? Entonces, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. O sea, no, no a mí la pandemia no me hizo nada. O sea, yo no, me siento, yo no me siento mal por estar encerrado, ¿no? Y creo que las historias te van a ayudar a normalizar este hecho de decir, güey, no estás bien, ¿no? Y está bien no estar bien. Y está bien platicarlo, y está bien decirlo, y está bien sacarlo. Eh, y, ¿sabes? Si tú ves algo en Netflix que te resuena, quiere decir que alguien lo autorizó porque hay suficientes personas sintiendo lo mismo que tú. Entonces, el cine, las historias de alguna forma nos dicen, no estás solo. Porque, o sea, podemos vivir estos sentimientos bien fuertes y es bien difícil, ¿sabes?, llevarlos como nosotros solitos. Eh, si no lo queremos platicar con nadie porque soy hombre y soy viril, por lo menos lo puedo ver reflejado en una historia, ¿no? Entonces, ahí está la importancia.
1: Igual. Ahí profundizando en esa parte de el, la comunicación del de cine y lo que hemos visto mucho últimamente en Netflix, que en muchas de sus series, en muchas de sus películas originales están están siendo muy incluyentes, que incluso la gente lo siente muy muy de repente, no sé, cómo como muy forzado. O sea, que Netflix quiere a huevo ser el... Que es súper incluyente con la comunidad LGBT, que es súper incluyente con las provisiones de mujeres. ¿Tú cómo lo ves ahí? O sea, hubo un tuit, de hecho, que le hicieron a Netflix en el que le reclamaban justo esto. Es como. A huevos necesitan tener un, una persona gay en su. en su película. Y Netflix le contestaba algo así como. Es porque es muy normal. O sea, lo tenemos porque. esa gente existe ¿y, y por qué no existiría en la pantalla grande? O en la pantalla Netflix. Streaming, lo que sea. En la pantalla, en
2: el medio, ¿no? Eh, yo creo que sí, o sea, justamente esa es otra de la importancia de las historias. Eh, las historias nos van moldeando. Las historias son tan fuertes y tan poderosas. Chimamanda, este, esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, cómo se apellida, porque tiene un apellido africano.
0: Chimamanda, eh, Chimamanda Ngozi Adichie.
2: Ella, gracias. Este... <risa> Órale, Ca cada quien puede pronunciar un apellido complicado, yo Dime. puedo decir Veracetacul. Eh, Chimamanda dice que no hay algo más vulnerable que un ser humano frente a una historia, y eso es completamente cierto. Los humanos nos contamos historias para entender cosas, ¿sabes? O sea, cuando, cuando estás solo en tu casa y se escucha un ruido, no, no dices como O sea, ¿sabes? No lo justificas racionalmente de forma física en tu cerebro. En tu cerebro pasa una historia. ¿no? Posiblemente dejé la ventana abierta cuando bajé a tal cosa y entonces metió un, el aire y entonces cerró la puerta y por eso escucha tal cosa. ¿no? O sea, lo justificas así. Eh, o, si yo te digo, Gary, ¿a qué hora quedamos? ¿no? Y Gary llegó tarde. Gary, en vez de decirme, quedamos a la una, perdón. Es que lo que pasa es que había mucho tráfico, es que lo que pasa es que se me cayó el jabón, es que lo que pasa es que cualquier cosa, ¿no? Intentando hacer que a través de su historia yo empatice con él. Entonces las historias tienen ese poder. Cuando, cuando daba clase en prepa, yo les decía a los alumnos, díganme su definición personal de amor. Y me decían, ¿sabes? O sea, el amor es querer incondicionalmente a alguien. El amor es querer estar con alguien no importa qué. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te demora porque sí, ¿no? este El amor es lo que dura dura. Eh, mi definición de amor cambia todos los días. Eh, y de repente, este bueno, les decía, ¿no? este Bueno, ahora díganme su película favorita. Y la persona que me había dicho, el amor es una explosión de color, me decía, mi película favorita es Greatest Showman. La persona que me había dicho mi definición de amor cambia todos los días, me dijo que su película favorita era Nymphomaniac. ¿no? Eh, entonces, o sea, creo que las historias tienen ese poder de, de cambiarnos poco a poco desde el centro. Y entonces, si poco a poco Netflix, que no le tiene miedo a nada, nos empieza a normalizar todas estas cosas que existen, poco a poco lo vamos a ir aceptando. Entonces, me parece que es súper pertinente. Yo creo que sí es necesario incluir a todos en las historias. A todos. A todos.
1: Bueno, hablaba sobre, sobre la importancia de las historias y al menos en marketing y publicidad hemos visto que, que los comerciales, que las producciones audiovisuales que hacen las marcas están tendiendo mucho a esta parte de querer contarte una historia a través de su producto. Sí... ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿También se podría considerar algún tipo de, de cine? ¿Algo que tenga que ver con arte? Sí y
2: no. O sea, es, es todo un caso porque, o sea, yo creo que el cine como arte debería proponer soluciones. sí Entonces, o sea, el cine debería decirte, mira, aquí hay un problema. Y no solo decir aquí hay un problema, ¿sabes? Decirte... Eh, aquí hay herramientas para que tú hagas lo que creas que es mejor para darte tranquilidad o para poder este, mejorar eh, porque creo que si el arte no sana no es arte, ¿no? Este, con eso estoy muy de acuerdo con tu tío Jodorowsky eh, tu tío chileno eh, pero entonces llegan historias que no nos sanan, que nos entretienen nada más, entonces eso es arte, mm, yo diría que no, ¿es cine? Uh, sí, por definición es cine porque es una producción audiovisual que se proyecta ¿sabes? Eh, pero entonces, o sea, es, es cine pero no es arte, entonces, o sea, el cine como arte es diferente, entonces está el cine como arte, el cine como entretenimiento y luego está el storytelling con términos de publicidad entonces, hay otro tema ¿no? Eh, no o sea, no sé si ustedes se han puesto a analizar el storytelling de los comerciales, eh, usualmente un comercial con storytelling es un comercial que se te queda, es un comercial que te marca nosotros recordamos las historias por lo que nos hacen sentir y esa es la herramienta más fuerte de la publicidad porque yo me acuerdo de los comerciales de Coca por lo que me hicieron sentir. Yo me acuerdo de los comerciales de Bimbo por lo que me, lo que me hicieron sentir, ¿sí? Eh, o sea, tú me podrías decir, como te acuerdas todavía de ese comercial de Coca-Cola del 2014 o eh, no me acuerdo qué año fue, un mundial. Eh, que Coca sacó esta canción de hombres, viejas, mujeres, tarotistas, las vedes. ¿Te acuerdas de ese comercial, Gary? No,
1: estaba muy Chimpancés,
2: los choquis, niños, los brasieres, tarotistas, cuadros feos. <risas> me, o sea, solo, recuerdo toda la canción porque Coca me hizo sentir esa emoción del mundial y eso posiblemente tiene 10 años, no estoy seguro. Eh, todavía lo recuerdo, ¿sí? Eh, hay publicidad que no tiene storytelling, que solo apela a el antojo. ¿Sabes? canelitas, ¿se te antojaron? Y tú dices, ay, sí, sí, se me antojaron, ¿no? Pero no es como que el storytelling se te quede para que a cada rato te digas, güey, unas canelitas, ¿no? Eh, hay cosas que sí, o sea, que sí te marcan, ¿no? Eh, pero sobre todo son cosas, son comerciales, que están vendiendo un producto que no puedes comprar por antojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mercedes-Benz, no es como que veas un comercial de Mercedes Benz y digas güey un Mercedes Benz no así no funcionan las cosas entonces por Mercedes Benz no sé si lo han visto tiene un comercial de Snow Date que es un niñito que quiere ir a su este, a una cita con su noviecita o lo que sea pero está nevando horrible y entonces pues no pueden ir pero la mamá le dice al papá, pues llévalo. Y entonces se van en su Mercedes y pues llegan al cine, ¿no? Eh, ahí está todo el storytelling, ¿sí? Eh, la, la, el cortito, porque es un cortito básicamente, empieza con eh, el señor, el niño, no es cierto, el señor dentro de una casa y está nevando, ¿no? Vemos desde afuera que está nevando un montón. Entonces ahí nos dice, este, o sea, la comodidad de la casa, ¿sí? Y, y el poder de cuidar a la gente. Eh, sale el niño y nos dice, ya estoy listo. Sale con su ropita de invierno, entonces dices, ah, ok, está listo para salir. Y el papá le dice, ¿ya viste el clima? Y el niño se queda así como, pero es que, o sea, si para ti una tormenta de nieve es un obstáculo para mi felicidad, híjole, pues qué mal padre eres. No se lo dice, pero se lo dice con los ojos, ¿no? Y entonces la mamá dice, llévalo, no importa, llévalo. Y el papá duda, pues ahí está el catalizador, ahí está el debate, ¿no? Hasta este momento todo, es el, todo el primer acto no ha salido el Mercedes, ¿sabes? No lo necesitamos todavía. Eh, muchas veces cuando hacen publicidad quieren poner al producto como catalizador. Entonces, ¿sabes? Eh, yo vivía muy triste hasta que encontré este producto. Y este producto fue mi catalizador que cambió mi vida. Y es como, ah, no lo sé, ¿sabes? Porque no hay un debate, no hay un... Yo dudé de si este producto era bueno, pero ya lo probé y es extraordinario. Es como... Uh... Entonces, esa narrativa no se nos queda. Porque no es no es verosímil, ¿sabes? Pero el hecho de que el Mercedes no llegue hasta el, hasta el Breaking to two que es el cambio de acto, en donde pues sale el carro, es una mala decisión salir en la nieve. Pero no importa porque tienes un Mercedes-Benz. Entonces, todo el segundo acto, que es lo que nos prometen en el principio, es llegar al cine sin ningún inconveniente. Por historia tiene que haber una parte en la que todo vaya mal, ¿no? Tiene que haber un All is Lost, un Dark Knight of the Soul, un Breaking to Tree. Eh, y eso muy fácilmente podría ser, se poncha la llanta, ¿no? Se voltea el carro, chocan en el camino, se les descomp pero estamos vendiendo carros, ¿no? No podemos hacer eso, no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando llegan al cine, apenas vamos a la mitad del comercial y el Mercedes vuelve a desaparecer. Y entonces, todo lo malo que le pasa al niño... Le pasa no por Mercedes, le pasa porque cuando llega al cine la niña no está porque está nevando muy fuerte. Entonces entra a la sala y está vacía entonces el niño se pone bien triste. Entonces sale y el papá lo ve y el papá se pone todavía más triste porque el papá sabía, ¿sabes? Porque el personaje principal es el papá, no el niño. Porque ¿quién es el target de mercado? ¿Quién puede comprar un Mercedes? ¿Sabes? El papá. Entonces él es el que va a sufrir. ¿Por qué? Por, porque, porque está viendo sufrir a su hijo. Entonces, viene, tiene que venir un tercer acto, que es reincorporar el tema como solución. Y el tema era, ¿sabes? Cualquier inconveniente no puede ser suficientemente grande. Entonces, The Best or, or Nothing, que es el logo de Mercedes. Bueno, el eslogan. Este, el Ustedes saben más de eso que yo. El
0: eslogan.
2: Eh, gracias. Y entonces, ya se van a ir del cine... Pero afortunadamente la mamá de esta niña también tiene un Mercedes. Entonces sí puede llegar al cine. Entonces Mercedes vino a salvar el día. Y lo que vemos es al, a los niños entrar al, al cine. En lo que los papás esperan afuera en la comunidad. En la comodidad de su carro. Que es equiparable a la comodidad del hogar. Que fue justo como empezó. Y entonces sale una voz así toda, sabes, toda este grave. Y te dice Mercedes, the best or nothing. Básicamente te están diciendo, si quieres tener nietos te tienes que comprar un Mercedes Benz. Si quieres ser feliz a tu familia, si la quieres proteger, te tienes que comprar un Mercedes Benz. Entonces se acaba el comercial y dices, ¡Ah, quiero un Mercedes Benz, ¿sabes? Es súper efectivo. ¿Es arte? ¿Es correcto manipular a la gente de esa forma?
1: Sí.
2: <risa> no sé, ustedes, ustedes, este, ustedes mercadólogos y Gary, lo que sea que hagas, o pues sea Ustedes díganme. No,
0: no, no creo, o sea, no creo que esté manipulando en ese sentido, como que yo, yo siento que simplemente, pues, es como identificar esa necesidad que, que, surgió en ese momento y, pues, darte una, una solución, ¿no? O sea, no, no lo veo tanto como manipular, pero sí entiendo el punto de que tampoco es como que la mayor necesidad del mundo tener un
1: Mercedes. ¿O sí? Simplemente, simplemente no sales en la nieve. Exacto. No, y entonces tu hijo nunca tiene novia. No hay nietos, no hay hijos, el mundo está mejor, todo sale muy bien.
2: No, o sea, o sea. Excepto que el target de mercado es la generación X, uh -huh. que claramente quiere nietos, quiere hijos, que No, entonces, o sea, ¡ah! ¿sabes? Eh, o sea, creo que eso sea, es una cosa muy cool porque es otra forma de usar las historias. Eh, yo puedo usar las historias para convencerlos de lo que sea. Yo puedo usar la historia para convencerme a mí de algo que no pasó, para estar más tranquilo conmigo. Yo, o sea, ¿sabes? Eh, puedo recordar mi historia de amor y decir, ¡híjole, eso no me gustó! ¿No? Eh, y, y contarme la misma historia muchas, 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 muchas veces hasta que la memoria se empieza a ser borrosa y se empieza a volver lo que yo me conté. Y entonces yo me vuelvo feliz porque mi historia de amor es lo que yo quiero, no lo que pasó. Y entonces la historia tiene el poder de engañarme a mí mismo. Está cool, ¿no?
1: Suena algo tenebroso. <risa> y, digo, y es como la forma en la que... Y es que han también hecho que la mercadotecnia de repente se vea como la mala del cuento que te dice que crea necesidades y que no sé qué, pero... Yo lo veo como un gran recurso contar historias también para para promover los productos, servicios que tengas. Y yo creo que todos deberían, o todas las marcas deberían tener este tipo de, de comerciales que, que se sientan un poco más humanos. Porque entienden. Sí,
0: o sea, como que ya no, no ir a las necesidades básicas y quedarte en los atributos del producto ni nada de eso, sino contarte algo más que puede ocurrir cuando tienes el producto en la mano, cuando ocupas ese servicio y que ya de esa manera este, te pueda aportar algo distinto. O sea, sí es una realidad. Y eso del, del storytelling fue un boom hace como, o sea, o ha sido un boom desde hace como unos cinco años, yo creo, y que fue justo por toda esta necesidad que, que existía de diferenciarse de manera más... Eh, rotunda de las de las demás marcas, y justo yo, ah, pues ya, creo que ya platicamos en un capítulo de, de este ejemplo, pero BBVA eh, sacó un, un comercial que sí decía algo como o sea, obviamente en casa creo que en ningún momento hasta el final salió la app de BBVA pero te decía así como es, es hora de que pagues tus cuentas, de que pagues tus cenas que no has tenido con tu familia y de que estés con tu hijo que hace mil años no ves por estar trabajando, entonces eh, no salgas al banco, no ocupes eso, ocupa nuestra uh -huh. BBVA app y la verdad es que sí, o sea, sí te quedas de que, claro wow, te amo BBVA, o sea, yo así me pasó cuando vi el, el comercial porque eh, lo único que, que puso en todo el, el capítulo fue el color azul en algunas cosas como la la, que la blusa de la mamá y la, o sea, varias cosas ahí en la cocina donde contaba la historia pero en realidad fueron cosas muy, muy sutiles
2: ¿Qué es, por ejemplo o sea eh, más o menos es el mismo ejemplo con storytelling eh, cu cuando usan el storytelling se te queda muy grabada la marca, ¿sí? entonces, o sea, a ti se te queda BBU uh -huh. eh, yo te digo, por ejemplo, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe
1: Mastercard
2: Mastercard ¡No hay más! ¡Mastercard! ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa cuando los comerciales no tienen storytelling? Eh, ¿Se acuerdan de ese comercial
1: de El Primo de un Amigo? Sí. ¿Qué vendía? Eh, una pastilla para... No, algo... O me para... no Algo así.
0: No, era... Ah, no. Era una medicina.
1: ¿Era una
2: medicina para...?
1: Hemorroides.
2: Era para las hemorroides. Ah, ¿sí? Es correcto. ¿No? Ahora... ¿Qué medicina era?
1: Damn. Nixon, creo.
2: No era Nixon. No era Nixon. Porque con Nixon me siento en las nubes. Literal, me, me siento de sentarme en las nubes, pero me siento de sentirme en las nubes. Entonces, O sea, ¿sabes? Eh, la publicidad de Nixon era mucho mejor. Entonces, que le haya pasado el primo de un amigo está en nuestro inconsciente colectivo, pero no nos acordamos de la marca. No vamos a ser capaces de comprarla nunca, tengamos o no hemorroides, ¿no? Eh... ¿Por qué? Porque el storytelling de, este, de Nixon...
1: Que, que después de esta cuarentena sí vamos a tener.
2: <risa> Gracias, Gary, o sea...
0: Y, y Gary, y Gary, al primero de un amigo le pasó.
1: <risa>
2: Siempre tienes que salir con un comentario, Gary. Ya, o sea, ya te habías tardado, ya te habías tardado. Eh, entonces, o sea, bueno, ¿no? Eh creo que el storytelling sí es este o sea sí es pertinente creo que en esto lo que el dinero no puede comprar es una idea súper bonita no cuando nos venden este bebida carbonatada a cambio de felicidad no sé sabes o sea está cool está cool yo o sea soy fan de los comerciales de coca neta hay comerciales de coca que me quieren hacer llorar eh, no lloro porque perdí mis lagrimales en la guerra eh, no no fui a la guerra Gary no eh, pero, ¿sabes? O sea, creo que sí hay, este, hay límites, ¿no? Y, y creo que el 2020, el 2019, todos estos años en los que tenemos que estar cuidando qué decimos para no ofender a nadie colectivamente y minorías, ¿no? Eh, nos hacen reflexionar sobre este tipo de narrativas. Porque una historia puede impactarle a muchas personas eh, es la responsabilidad de contar una historia y es lo que siempre, o sea, cuando vamos a empezar a producir algo, siempre me detengo un montón a decirles por qué quieres contar esto y por qué tú y qué implicaciones éticas tiene. ¿Sí? Eh, hicimos un corto, Amado, que básicamente era una apoteosis al suicidio y eso está mal, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿cómo abordamos este tema para que no sea una apoteose al suicidio, pero que visibilice un tema que es un problema, pero también proponer una solución al mismo tiempo, siendo una película, bueno, un corto que no deje de ser interesante, que no deje de ser narrativo. Entonces solamente había hay muchos factores, ¿no? Al final yo creo que sí lo logramos, pero bueno, yo lo escribí, ¿no? Entonces yo puedo creer lo que yo quiera.
0: <risa> sí, sí, eso sí, es, y es algo que, que tocábamos del de tema pasado y que me peleé con Gary <risa> un poco porque Gary dice que los influencers no tienen responsabilidad. Este, co creando como, o sea, él, bueno, es que es desde el punto de vista de Gary, ¿no? Como que no tienen tanta responsabilidad como creadores de contenidos y, y tiene un poquito más de responsabilidad el consumidor al decir yo, yo consumo estas historias o yo consumo lo que hace este influencer y yo le que Gary, o sea, tú tienes, o sea, tú como influencer, lo que tú quieras hacer tienes una responsabilidad de qué muestras, cómo lo muestras, hasta qué punto vas y qué tan, llegos, qué tan, qué tan lejos llegas, ¿no? Pero sí. pues, ese fue un punto sí. de debate bastante interesante el, el, el programa pasado. Sí. Casi golpeó a Gary a través de la pantalla. No,
2: en, en sí, no, o sea, sí, G Gary, recapacita, Gary, recapacita. <risa> ha, hay un documental en HBO Go que se llama I Love You Now Die, eh, que es justamente un, este, un debate, ¿no? Es, es un... Este, es una situación que te deja reflexionando nada más. Eh, es este caso de un niño de 17, 18 años que se suicida. Se mete a su camioneta, este, o sea, sabes, el, la muerte lenta, ¿no? Este, el dióxido de carbono, eh, se suicida. Se suicida, pero cuando se está suicidando le da miedo y se sale de su camioneta. Y su novia por teléfono le dice no seas cobarde, regrésate y termina lo que empezaste. Y entonces el niño se regresa y se muere. Y eventualmente encuentran los mensajes y dicen, a ver, esta, esta mujer tiene, tiene responsabilidad, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Eh, no sé si han visto este stand-up comedy de Stick and Stones, de Dave Chappelle, eh, en el que defiende a su amigo Louis C.K. de las acusaciones de, este, de acoso sexual. En donde dice, es que estas mujeres dijeron, eh, es que este... Señor se masturbó en el teléfono, bueno, o sea, se masturbó cuando estábamos hablando por teléfono, y yo me sentí súper incómoda. Y Dave Chappelle le dice: Punto número uno, o sea, si te masturbas en tu cuarto o en tu baño, eso está bien, ¿no? Mientras no lo hagas en el aeropuerto o en el súper, ¿cuál es el problema, no? Y si esta mujer se sintió vulnerada en el teléfono, hay un botón de colgar. Es asunto arreglado, ¿no? Dave Chappelle básicamente lo que dice es: Es responsabilidad de la persona que no colgó, ¿sí? Ok. Pero, ¿de quién es responsabilidad en este caso, no en el caso de este niño que se suicida? ¿Del niño que se suicida o de la novia que le dice regrésate a morirte a través del teléfono? Nunca lo obligó, no estaba ahí. Y entonces el, el documental es un juicio en el que vamos a ver qué va a pasar, si, si la niña se va a ir a la cárcel por homicidio imprudencial o no. Y es como si yo te dijera, es, es que Gary me mató en Among Us, métanlo a la cárcel. Es una estupidez, ¿no? Pero le damos tanta importancia a nuestra presencia virtual que Gary podría ir a la cárcel. Pero no me morí. ¿Pero qué tal si sí si me muero de verdad? ¿Gary sería culpable? ¿Qué es lo que pasa? La tecnología está avanzando mucho más rápido que las leyes. Entonces, no sabemos qué hacer. Entonces, Gary, ¿de quién es culpa? ¿Sabes? De, ¿Del niño por suicidarse? O, o de la niña por decirle que se suicidara
1: No, sí, digamos que ahí sí <ríe> Hay mucha influencia Pero porque también hay mucha influencia ah. en, en lo que ella dice
2: Porque también tenemos
1: Influencers que son, son Estas personas que son Que influencian a las personas Y los que solo son Solo tienen atención de las personas Sí Creo que cuando tienes la atención de las personas No tienes tanta responsabilidad No
2: o sea, yo sé que si me meto a mi Leatherbox y pongo una película y le pongo cinco estrellas, yo sé que por lo menos tres personas la van a agregar a su watchlist. Y eso, de alguna forma, es mi responsabilidad, ¿sabes? Que es algo que eventualmente genera un sentimiento de culpa. Que la culpa no existe, la culpa es como un pepegrillo que nos inventan, ¿no? Pero cre creo que sí hay mucha responsabilidad en, en el todo. Y entonces, aquí es donde dice, espérate, espérate, me estás diciendo que el problema de todos es mi problema... No, pero de alguna manera somos, ¿sabes? o sea, somos animales sociales. Entonces, sí. O sea, todos los problemas son nuestros problemas y a la vez no. Eh, creo que el storytelling es una herramienta. Y todas las herramientas, todas las herramientas se tienen que usar con responsabilidad. Es que yo le disparé a Gary con una pistola. Él tuvo la culpa por morirse. O sea, pues no se hubiera muerto
1: soy alérgico a
2: las balas <risa> soy alérgico al plomo lo mismo pasa con las palabras yo lo dije pero fue, fue tu responsabilidad sentirte mal la cámara es un arma las historias son un arma al grado que los rusos cuando, cuando se inventó el cine dijeron esta mierda es propaganda hicieron Potemkin. y es la pieza de propaganda más grande en la historia ¿sabes? Eh, hay documentales del de, de Tercer Reich y de, este, de, de la Segunda Guerra Mundial que eran propaganda. Las historias nos pueden convencer a hacer cosas, ¿no? ¿Cuántos ingenieros no existen que son ingenieros porque vieron Iron Man? Yo me dedico al cine porque he visto cine toda mi vida. Hay muchísima responsabilidad. Yo estudié Administración porque vi El Lobo de Wall Street. <risa> mi hermano también. Mi hermano estudia Finanzas porque vi El Lobo de Wall Street que empieza con Leonardo DiCaprio inhalando cocaína del ano de una prostituta, entonces no sé cuál sea tu problema, Gary. <risa> al
1: parecer el mismo que el de tu hermano.
0: Cada quien cada quien y sus sueños.
2: Pues cada quien Gary. sus fetiches. Es, es 2020, mientras no sea <risa> ilegal, no tenemos ningún problema, Gary. Tú puedes ser lo que tú quieras.
1: <risa> al, algo con lo que quería terminar era cerrando lo que iniciamos, o sea, lo que mencionamos al principio de, del streaming. y ¿Hay futuro en hacer estrenos en streaming? Tenemos el peor caso, que es el de Mulan, que ha recaudado 38 millones de dólares y la producción costó 200 millones de dólares.
2: Sí, creo que aquí la respuesta es no. No hay futuro en ese modelo. No en el streaming, porque Netflix lo está haciendo muy bien. Eh, no hay futuro en ese modelo. que es lo que está haciendo Disney? Eh, Disney está reciclando sus historias con, eh, con tecnología. Es lo que está haciendo. Y lo está estrenando en el cine porque es una experiencia, ¿sabes? Si yo, padre de familia... O sea, es caso hipotético. Cruz, cruz. Eh, si yo, padre de familia, veo que va a salir el Rey León y yo vi el Rey León cuando era joven. Digo, ah, voy a llevar a mis hijos porque sé que les va a gustar la historia. Y entonces veo esta tecnología y digo, estuvo cool. Eh, mientras sigan haciendo niños, Disney sigue teniendo mercado. Se acabó, ¿sí? Entonces... El Rey León juntó un billón de dólares en taquilla. La Bella y la Bestia juntó un billón de dólares en taquilla. Básicamente todos los live actions de Disney han juntado un billón de dólares en taquilla. Entonces ese modelo funcionaba. Pero las reglas del juego cambiaron y cambiaron muy rápido. ¿Qué es lo que pasa con Mulan? La ponen en Disney Plus. Y entonces ahí las reglas del juego cambian. Y entonces pues le va muy mal en taquilla. O sea, en taquilla, porque no hay taquilla, ¿sí? entonces cuál es el futuro del entretenimiento no sabemos todavía no sabemos eh, yo creo que por ejemplo esto que vimos el año pasado de Avengers no lo vamos a volver a ver eso no va a volver a pasar o sea un universo cinematográfico tan grande complicado y con expectativas tan grandes eso no va a volver a pasar eh, hay películas vean Titanic por ejemplo y vean cuánta película es Titanic porque no existía, bueno, sí existía el CGI, pero estaba en, en pañales todavía. Entonces, o sea, ¿sabes? Es mucha película. Y ahorita están recreando sets de forma digital, como con pantallas LED, para poder recrear lo que, o sea, algo cercano a lo que teníamos. Entonces, es una forma eh, de, de hacer cosas diferentes. Pero si no es tanto cine, tal vez se vuelva a streaming. Y entonces el medio va a cambiar. Este es un ejemplo radical, ¿no? Pero me dicen, ¿crees que el cine desaparezca en algún punto? Yo me gustaría decir que no, me encantaría decir que no. Eh, porque el cine es eso que me hace sentir cosas, me hace sentir adrenalina, me hace sentirme vulnerable, pero con la seguridad de una pantalla. Es como, por ejemplo, ir a los toros, ¿no? Que me podrán decir, ah, es que eso es inhumano. Ok, sí, estoy de acuerdo. Eh, yo no como toro, ¿no? de hecho, no como ningún animal, ni nada que provenga de animal. Eh, pero si yo pudiera sentir mucha adrenalina de un espectáculo en vivo, iría a ver un espectáculo de gladiadores en el Coliseo Romano, ver cómo matan gente por gusto, por placer, Pero como un tigre le da un zarpazo a un güey. Y imagínate el rush de adrenalina, que es eso? Imagínate ver eso en vivo. Eso ya no puede ser, porque los tiempos cambiaron. Supongo que en ese entonces decir que el, el entretenimiento de gladiadores que iba a desaparecer era como, claro que no. Pero como los tiempos cambiaron, entonces eso ya no existe. Y ahora solo existe un coliseo que vamos y decimos, güey, qué salvajes eran, ¿no? ¿Qué le va a pasar al cine? El cine, o sea, el, el medio está cambiando, todo está cambiando. El cine también está cambiando. Y si algo hemos aprendido es, ¿sabes? O, o adaptarse o morir
1: entonces puede ser que tengamos Netflix para rato, puede ser, solo puede ser. Yo creo
2: que sí vamos a tener Netflix para rato, Netflix va a seguir apostándole a estas nuevas narrativas, esta nueva normalización, eh, ¿sabes? O sea, poner, a contar las historias de todo, a dar puntos de vistas diferentes, eh, no sé si han visto I'm Thinking of Ending Things, pero es la mejor película que ha salido en 2020, es una película súper complicada, la van a ver, no van a entender nada, la van a volver a ver, no van a entender nada, y van a decir, no me gustó, pero lo que ustedes quieren decir es, no le entendí. Netflix lo que está haciendo es apostarle a narrativas que están diciendo, vamos a acostumbrarnos a otra cosa. Vamos a acostumbrarnos a que es normal la homosexualidad, ¿no? a que los transexuales eh, existen, ¿no? a que nos podemos burlar de ciertas cosas. Yo estoy seguro que eventualmente vamos a tener comedias románticas alrededor del COVID, ¿no? el amor en tiempos del COVID. Vamos a tener un montón de películas de terror sobre el COVID porque esas sensaciones nos generan. Eh, ¿Van a ser películas que vamos a ver en el cine? Mm, posiblemente no. ¿Qué vamos a ver en el cine? El cine se va a volver como el teatro. Va a ser algo que vamos a ir, ya sabes, como, o sea, con más espacio. ¿no? Vamos a ir todas las semanas, vamos a ir de vez en cuando. Vamos a ir a ver algo que nos llame de verdad la atención. Vamos a ir a ver algo que de verdad sabemos que vale la pena. Los críticos van a tomar una, un papel mucho más importante. ¿Sí? los críticos de verdad no inserten nombre de cualquier influencer aquí que Gary idolatra de hecho lo estoy viendo en videollamada y atrás tiene este, un cuadro de Gaby Mesa y otro de Luisito Comunica pero entonces ¿sabes? ¿qué, qué le va a pasar a todo esto? Eh, ¿sabes? o sea hay mucha responsabilidad en todo eh, el teatro no sé qué le va a pasar pero bueno ese no es mi tema entonces pues, que inviten a otra persona de teatro y que nos explique por favor qué va a pasar con el teatro eh, pero, ¿sabes? O sea, creo que el cine va a cambiar porque hemos cambiado. A menos, claro, que volvamos a la normalidad. que podría ser? La verdad es que sí extraño salir. Sí extraño ver gente, sí extraño estar hasta el rifle de borracho, ¿no? Eh, sí, sí lo extraño. Pero el hecho de yo decir quiero volver a una normalidad es una cosa egoísta de decir quiero volver a lo que ocasionó este problema en primer lugar. Y entonces estar encerrado seis meses... Quiere decir que no me hizo nada como ser humano. Y salir de esta pandemia sin un arco completo de personaje, me parece una pérdida de tiempo.
1: Creo que con eso podemos cerrar. Creo que no hay nada que agregar de mi parte. Ahí estuvo. No, yo tampoco. Drop the mic. Entonces, <risa> excelente. Pues, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado a los que estaban escuchando y a los que llegaron hasta este punto. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales como marcando territorio cómo nos pueden encontrar Dianita ya se me olvidó el arroba,
0: <risa> arroba marcando territorio Ay. así nos pueden encontrar
1: si sí, a mí me <risa> pueden encontrar como arroba Gary Complaints
0: a mí como arroba Dianita .zip y
2: a mí me pueden encontrar como arroba Raúl Salgado en Twitter y en Leatherbox son las únicas dos redes sociales en las que me pueden encontrar
1: <risa> donde puedes influenciar a muchas personas pero bueno, esto fue el episodio 9 de Marcando Territorio y nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: Gracias, bye.
1: Adiós. Gracias por escuchar este episodio de Marcando Territorio.
0: Si conoces a alguien que le interesa la merca y publicidad, compártele este capítulo.
1: Nos vemos el próximo martes.